Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toute culture, de tout milieu, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcaster Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Bonjour Stéphanie Morand, vous venez d'écrire un livre et euh, l'on vous décrit comme un médiateur ou peut-être comme un coach. Vous allez nous préciser tout ça, mais d'abord je voudrais que vous vous présentiez. Qui êtes-vous Stéphanie Morand Bonjour Carole. Euh, alors, qui je suis On a quand même l'habitude hein, de se présenter par notre activité professionnelle, donc c'est vrai que je vais rester pour l'instant là-dessus. Donc, je suis en effet médiateur, donc on dit médiateur E, hein, c'est le féminin de, de médiateur et formatrice, donc spécialisée sur toutes les thématiques de la relation interpersonnelle. Et je suis également l'auteur d'un livre publié chez Dangle qui s'appelle « Quand les enfants apprennent à gérer leurs conflits ». Alors moi, ce que j'aimerais savoir, Stéphanie, on va en parler de votre livre, mais je voudrais savoir quel a été votre parcours. Racontez-nous tout et on va démarrer, puisque vous adressez finalement aux enfants, on y reviendra, la proposition, est, elle, est, elle est en direction des enfants notamment. J'aimerais mmh. savoir quelle petite fille vous étiez. Commençons par là. Ah, c'est une jolie question. Euh, J'étais une petite fille assez rêveuse et assez réfléchie, euh, qui adorait les livres. Et euh, alors, malgré tout, j'y reviens. Je crois que d'aussi loin que je m'en souvienne, je m'étais dit un jour, j'écrirai des histoires. Alors, pour l'instant, j'ai pas écrit d'histoire. J'en suis restée à mon champ professionnel, mais j'ai vraiment ce souvenir précis et, et c'était. Euh, Vraiment aussi euh, lui dédier finalement à cette petite fille que j'étais euh, ce premier livre presque. Alors, vous étiez une petite fille qui aimait les histoires. Très bien, vous avez grandi où Est-ce qu'on peut vous demander votre âge aujourd'hui pour qu'on vous situe bien Bien sûr, avec plaisir. Donc, euh, j'ai euh, très bientôt 45 ans. Euh, je vis près de Bordeaux et je suis native de la région bordelaise. Voilà, donc je suis restée voilà. près de chez moi. Voilà, donc là, on vous situe un petit peu mieux. Donc, vous étiez une, une fillette. On n'utilise plus beaucoup, d'ailleurs, ce mot. Alors, moi, je l'aime bien. Une fillette qui aimait les livres. Quel a été votre parcours Vous avez fait quel type d'études Et comment en êtes-vous arrivée, finalement, à conseiller les autres Et après, on va évidemment, mmh. vous allez nous raconter ce qu'est ce conseil et pourquoi celui-là alors, j'ai un parcours alors au niveau des études qui est un petit peu atypique. Je me suis cherchée, hein, tout simplement. Je suis même passée par euh, le génie micromécanique. Donc, vous voyez, c'est quand même très, très atypique. <rire> Et à l'âge de 20 ans, je suis rentrée dans un service public. J'ai été pendant 14 ans technicien de conseil dans une caisse d'allocation familiale. 
Et pendant ces 14 ans, j'ai vraiment cherché euh, bah, ce qui pouvait me faire vibrer finalement dans une activité professionnelle et j'étais vraiment passionnée par l'humain. Et ça depuis toujours, pour revenir à la fillette. Passionnée par l'humain, j'aimais beaucoup le juridique aussi, euh, voilà, donc euh, les questions sociales, les questions psychologiques. Et donc mmh. j'ai cherché. Et j'ai découvert le métier de médiateur familial. Et là, ça a été vraiment une révélation. J'ai dit, mais c'est ça. Comment vous l'avez découvert, ce métier Ah, c'était simplement par un reportage à la télévision, en fait. Ouais. Tout simplement. Et donc, j'ai fait les recherches. J'ai découvert le diplôme d'État à la faculté de, de Bordeaux. Euh, voilà, j'ai fait les, les entretiens de, de sélection. J'ai eu le bonheur d'être recrutée pour entamer ce cursus de formation qui a duré un peu plus de deux ans. Et donc, je suis devenue médiateur, enfin, j'ai été diplômée d'État en médiation familiale. Et il n'y avait pas de poste dans mon ancien métier. Donc, un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit, ben, je pars. Je démissionne et euh, qui vivra, verra, comme on dit. C'est-à-dire que là où vous travaillez, à la caisse, il n'y avait pas la possibilité de trouver finalement un emploi qui corresponde à la formation que vous venez de suivre. Exactement, c'est tout à fait ça. Il n'y avait pas la possibilité de création d'un poste de médiation familiale pour moi. Euh, donc voilà, il a fallu faire un choix et, et suivre ce, cette passion-là et ce que j'ai fait maintenant depuis, j'exerce à mon compte maintenant depuis 12 ans. Alors c'était quand voilà. même un sacré choix audacieux parce que si je comprends bien, vous quittez une fonction relativement, on va dire, sécure mmh. euh, pour finalement le grand saut dans l'inconnu quand même. Oui, complètement. Il faut le dire, il faut le dire. Là, c'est la série des audacieuses. Donc, euh, ce que vous avez fait, je pense que beaucoup en rêvent, mais peut-être que mmh. beaucoup n'y arrivent pas. Donc, euh, racontez-nous ce que vous avez vécu à ce moment-là. C'était sans doute une... Ce n'est pas été une, quelque chose que vous avez vécu facilement, j'imagine. Vous avez dû prendre le temps de la réflexion, bien sûr. Alors, oui euh, et non, en fait. Il a fallu que j'agisse aussi euh, par impulsion, quelque part, parce que sinon, j'ai senti que je ne passerai jamais le cap. Euh, donc un jour, la décision a été prise, la lettre était faite le soir même et déposée euh, au service ressources humaines dès le lendemain en fait. Ouais. Pour euh, ça a été vraiment une énergie de vie quoi, de dire euh, il faut que tu y ailles, t'es pétri de peur, mais euh, c'est plus fort que tout donc il, il faut y aller. C'est bien que vous utilisiez ce mot peur parce que finalement on l'entend assez peu et c'est ouais. vrai que c'est quand même un petit peu le, le vecteur de l'audace, enfin, le fait de surmonter cette peur. Ouais. Oui, ou de, oui, de surmonter et de ne pas lui laisser toute la place quelque part, de, de, de se dire « oui, la peur, elle est là, elle a un sens et elle est légitime, mais elle ne peut pas continuer à diriger pleinement ma vie ». Et il euh, y a plein de choses qui peuvent arriver derrière dont je n'ai pas conscience, euh, et il, faut, il faut y aller. Quoi. Comment a réagi votre entourage Parce que quand on prend, on prend ce risque-là, dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que dans une certaine forme d'insécurité de l'emploi, est-ce que vous avez été euh, rassuré, aidé, conforté dans votre choix ou est-ce que vous avez senti qu'autour de vous, il y avait quand même un peu d'inquiétude Oui, il y avait beaucoup d'inquiétude, bien évidemment. Oui, oui, oui. oui. Après, l'idée, justement, c'est de ne pas se laisser parasiter par les peurs euh, euh, des proches, hein, des proches et des moins proches, d'ailleurs, hein, puisque c'est tout ça qui, qui est renvoyé aussi, et de dire... Ben, ça, c'est ta peur, elle t'appartient. Moi, j'ai déjà les miennes à, à gérer, donc je me saisis pas euh, en plus des tiennes. Mmh. Mais euh, oui, non, ça a été... Euh, et en même temps, beaucoup de, de soutien et, et d'envie de dire « Waouh, tu le fais !» et, et oui. ça nous fait envie, on admire un peu ça, quoi. 
Est-ce que la formation que vous avez suivie vous a aidé à prendre cette décision euh, C'est une bonne question. Je ne sais pas si elle m'a aidé à prendre la décision en tant que telle, mais en tout cas, elle m'a vraiment confortée et nourrie dans le, dans le sens de « c'est ça que je veux faire ». D'accord. Non, mais parce qu'en fait, quand je vous entends précédemment dire « en gros, il faut faire la part des choses entre ces peurs et celles qui sont projetées sur nous, en fait, celles des autres mmh. », ça veut déjà dire qu'on on sait un petit peu analyser le mouvement, je dirais, des intentions et, et j'irai la parole de l'autre, qui n'est pas forcément d'ailleurs une parole négative, mais qui n'est que la projection de sa propre peur. Ah oui, en ce sens-là, oui, complètement. Oui, oui, c'est exactement ça, bien évidemment. Oui, oui, c'est très juste. C'est-à-dire que la, la, la médiation m'a appris tout ça, en effet, à, à faire la, la part des choses entre la parole de l'un, de l'autre, etc. Donc oui, c'est tout à fait juste. Qu'est-ce qui a fait, selon vous, que vous avez été choisi au moment de, de démarrer cette, cette formation c'était mon parcours professionnel aussi, puisque pour intégrer ce type de diplôme d'État, il faut quand même avoir un, un vécu en lien avec la famille, le couple, l'accompagnement, le, le domaine social finalement. Mm -hmm. Et puis après, je sais qu'il y a une réponse que mes enseignants ont, ont appréciée, ils m'ont demandé si j'étais médiatrice, comment je gérerais telle ou telle situation Et j'ai répondu que j'en avais aucune idée que j'avais lu des livres, mais que je ne me prétendais absolument pas en capacité de savoir euh, avant le démarrage de ce qu'était un médiateur. Ça voulait dire que vous laissiez la part déjà à l'expérience, ah. au terrain, et puis, euh, et puis à l'écoute de l'autre, en fait, qui est, qui est vraiment primordiale. Hum, c'est complètement ça, complètement, tout à fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un métier d'accompagnement de l'individu, des individus qui sont uniques tant dans leur histoire personnelle que de couple, de famille. Et, et c'est vrai que le médiateur, il a un cadre important, une déontologie importante et en même temps, il est face à des individus uniques. Et ça, oui. il doit sans cesse l'avoir en mémoire. Alors, toujours sur ce fil rouge de l'audace, donc vous prenez cette décision, vous faites un saut, il y a combien d'années en fait que vous avez quitté votre précédent emploi après votre formation Ça va faire 12 ans. Ah oui, tout de même. Donc, vous vous installez, si j'ai bien compris, hein, vous allez nous raconter exactement comment, comment ça s'est passé, comment ça s'est développé. Et puis après, euh, on parlera du livre que j'ai sous les yeux. Alors, pour les entrepreneurs E, notamment, et puis les entrepreneurs sans E d'ailleurs, on, 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 on ne discrimine pas, tout le monde peut nous écouter, évidemment, c'est avec grand plaisir. Comment ça a démarré Comment ça s'est développé Racontez-nous. Alors ça s'est développé avec des allers-retours, des avancées, des retours en arrière, des succès, des échecs. Il y a eu plein de choses qui se sont passées, mais avec toujours la certitude que c'était ça et plus rien d'autre. Il y a par exemple je, je, l'idée de mon cabinet de médiation, où là j'exerçais vraiment auprès des couples que j'ai pris à la suite d'une rencontre. Euh, donc c'était euh, avec un, un thérapeute qui m'a proposé de, de partager finalement son espace euh, professionnel mmh. et puis ça n'a pas pris ça n'a pas pris euh, voilà donc j'ai dû renoncer à ce cabinet donc je me suis réorientée vers euh, un peu plus de formation en entreprise aussi parce que c'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer la transmission mmh. euh, des valeurs de la médiation 
Donc voilà, donc il y a eu plein de choses comme ça, des succès, des joies, des, euh, des énormes peurs, <rire> des échecs. <rire> et puis, euh, et puis tout, comme je le disais, vraiment toujours la certitude que c'était ça et que malgré les difficultés, il fallait continuer. Alors, j'ai sous les yeux un ouvrage qui s'intitule « Quand les enfants apprennent à gérer leurs conflits ». Alors, mm -hmm. pourquoi cet ouvrage Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez eu envie ou besoin de délivrer une parole sous ce, sous ce, ce titre-là et avec ce contenu-là Racontez-nous. Alors, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une co-auteure qui s'appelle Cécile Gerst, qui est euh, mon associée. Oui. Et euh, lorsque on travaillait avec des adultes sur la question de la qualité relationnelle, de la gestion positive des conflits, à chaque fois, on avait le même retour, à savoir « Ah, mais si on avait appris ça des tout-petits, ça serait tellement plus facile, etc. » Donc, bah, on a écouté ouais. <rire> et on s'est tourné vers l'enfance. On a commencé donc à travailler avec euh, les, les structures scolaires et périscolaires ouais. pour former donc les enfants à la gestion positive des conflits et on travaillait uniquement par des jeux, des jeux ludopédagogiques. Il nous manquait un petit outil, une petite méthode vraiment bien spécifique de la gestion des conflits que nous avons créé, qui s'appelle donc le SAPAS, qui fait l'objet du livre. Mmh. Et c'est les professionnels, encore une fois, c'est eux qui nous ont amené cette, cette idée-là de dire « mais cette méthode, c'est vraiment intéressant, nous, ça, on a des résultats, etc., ça serait super d'en faire un livre ». Oh, bon, ben, bah, allons-y alors. Vous avez, fait, vous avez trouvé voilà. un éditeur qui, qui vous a fait confiance et qui a accepté de vous accompagner. Mm -hmm. Alors, moi, je voudrais savoir, lorsque vous avez démarré votre activité au sein des écoles, quand mm -hmm. vous êtes arrivé avec cette proposition, c'était une proposition finalement de cycle qui s'étalait sur combien de temps et auprès de quels enfants Alors, quel c'était oui. C'était pour des enfants de primaire, euh, donc euh, à partir de 6 ans, hein, et euh, c'était des formations, c'est des modules, des modules qui duraient 3 heures, et on avait 4 modules de 3 heures, donc c'est une douzaine d'heures. Et alors, comment vous vous présentiez par curiosité aux enfants Qu'est-ce que vous leur disiez alors, on utilisait notre terme professionnel, donc on commençait toujours les ateliers en leur disant que nous étions deux médiatrices, Alors, parce que mon associé est médiatrice et moi je suis médiateur E, voilà. donc on, on utilisait le terme de médiatrice, et on leur demandait, pour vous c'est quoi une médiatrice Alors, en général quand même, malgré tout, le travail était un peu fait avec les enseignants, donc ils avaient une petite idée de ce que ça de ce que ça représentait, donc la gestion des conflits, etc. Et ensuite, on enchaînait en leur indiquant qu'on allait faire des exercices et des jeux pour apprendre à, à, à mieux communiquer, à régler les petites disputes, etc. Et alors, est-ce que vous avez des retours sur vos interventions, de la part des, des, des professeurs des écoles notamment oui, 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 ça c'est vraiment quelque chose, nous on, on s'est attaché à faire, hein, à avoir un suivi avec les professionnels pour vraiment euh, se rendre compte hein, des bénéfices ou pas de ce type euh, mm -hmm. d'outils. Et donc en effet, vraiment, ce qui est euh, vraiment fascinant et, et, euh, et très impressionnant, c'est que les enfants évoluent très, très vite. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, contrairement à nous en tant qu'adultes, où euh, nous avons en effet des, des, des habitudes relationnelles profondément ancrées, donc il nous faut beaucoup plus de temps pour euh, pouvoir dépasser nos, nos fonctionnements euh, habituels, les enfants évoluent, eux, très vite. Et donc, euh, ils vont euh, progresser sur leur capacité à entrer en relation, mais aussi à gérer leurs conflits de manière très impressionnante. Et on a en effet des structures qui nous indiquent 
que euh, dès la première année de suivi de ce genre de, de programme, ils, ont une ils notent une véritable amélioration, amélioration de l'ambiance de la structure. Moins de petits conflits qui dégénèrent, des euh, communications qui sont apaisées. Donc ça, c'est vraiment des résultats qu'on a pu euh, observer, nous aussi, quand on revient régulièrement dans la structure, prendre des nouvelles. D'accord, donc vous sentez qu'il y a un vrai effet. Alors, est-ce qu'il y a une différence Vous m'avez parlé d'enfants d'école de, de, primaire, mais entre le CP et le CM2, il y a, il y a un gap, hein, mmh. il y a toute une vie. Donc, mmh. c'est plutôt auprès des, des, des très jeunes, des plus âgés, si on peut dire, des CM2, près desquels vous opérez Et est-ce qu'il y a une différence s'il y a un écart d'âge alors, nous, notre objectif, alors on a commencé à travailler vraiment en classe, à intervenir, et donc on ciblait plutôt le CE2, mmh. euh, puisque ben, ça, ça représentait forcément un effort financier hein, pour mmh. les structures, donc on ne pouvait pas intervenir sur toutes les classes, donc on intervenait plutôt sur le CE2. Donc comme ça, vraiment, ils, euh, ils impactaient positivement tout, tout le reste de la structure, donc on considérait que c'était l'âge cible. Avec les petits, on l'a fait aussi, donc avec, euh, avec les CP, on le faisait aussi. Moins avec les CM2, puisque c'est moins pertinent pour la structure, en effet, puisque les oui. enfants vont partir. Mais du coup, quand on a, par rapport à tout ça, on a un petit peu réorienté notre proposition, on a plutôt formé les adultes à la méthode. Parce que notre objectif, c'est qu'avec une formation de deux à trois jours, hein, eh bien, les professionnels, ils étaient outillés de la même manière. Et donc, ils pouvaient transmettre année après année. Bien sûr. Le programme. Donc là, c'était beaucoup plus pertinent pour nous de travailler sur cette, de cette façon-là euh, pour avoir un impact encore plus important. Mais sinon, en effet, là, le, le, nous, quand on intervenait, c'était vraiment auprès des CE2. Alors, lorsque vous intervenez auprès des pédagogues, hein, on va les appeler mm -hmm. comme ça, est-ce qu'il y a une, une grande variabilité entre les uns et les autres enfin, Il y a une grande différence en termes de réception du message que vous passez. Et qu'est-ce qu'on vous dit à la fin de, de ces modules quelles sont les remarques un peu récurrentes qui reviennent de la bouche des adultes euh, Alors, ça, je pense qu'on a beaucoup de chance parce que c'est vrai qu'en général, quand on intervient, on est toujours avec des professionnels extrêmement motivés, qui ont envie de cette démarche-là, qui sont déjà très engagés dans, dans ce genre de, de programme-là. Donc forcément, ils sont extrêmement bienveillants, à l'écoute et positifs hein, dans la réception euh, de ce genre d'outils. Mmh. Ce qui revient régulièrement, c'est ce que nous disent aussi les enfants, à savoir « ah mais tout le monde devrait faire ça ». C'est vraiment, ouais, vraiment une récurrence, je pense que, mais ça, ça parle du collectif hein, finalement, c'est-à-dire qu'on a, je crois collectivement on le ressent ce besoin-là d'avoir des, des, un collectif apaisé où la discussion peut s'engager malgré des points de vue complètement opposés mais s'engager de manière sereine euh, dans un objectif d'être plutôt dans le gagnant-gagnant même si c'est un terme un peu galvaudé parfois mais en tout cas avec une certaine forme de respect et de sérénité je pense que ça c'est partagé collectivement et c'est ce que nous renvoient les enseignants à savoir mais si on fonctionnait tous comme ça ça serait quand même assez chouette on est dans un contexte assez particulier, celui du Covid hein, ou de la mmh. Covid. Euh, Est-ce que vous aviez déjà travaillé auprès de ces publics avant les confinements successifs On sait que euh, le confinement a rapproché parfois les parents et les enfants, parfois ça a créé des tensions, voire des ruptures. Est-ce que vous avez pu faire ce travail d'observation d'avant, pendant J'ose dire après, je ne sais pas si je ne suis pas trop audacieuse, mais en tout cas, <rire> dans cette période de trois ans, quasiment, en tout cas, on va démarrer mmh. la troisième année, qui était un petit peu d'abord bourrée d'incertitudes et puis euh, très, alors je vais le dire positivement, très stimulante pour les familles. 
Alors, nous, on a travaillé largement avant, en effet, euh, pas pendant, tout simplement parce que c'était pas possible d'avoir des intervenants extérieurs pendant cette période de crise. C'était beaucoup trop compliqué hein, pour les structures. C'était même légalement pas possible de toute façon. Mm -hmm. Donc ça, ça n'a pas été possible. Donc je peux pas vous amener une réponse par rapport à ça. Après, on a beaucoup d'espoir en effet de reprendre. Euh, de mon côté, j'ai gardé les formations en entreprise et en, donc auprès des professionnels. Pour le coup, pas, pro, pas spécifiquement professionnels de l'enfance, mais professionnels au sens large. Cécile a gardé, donc mon associé a gardé des médiations. Euh, donc oui, ce sont des constats qu'on qu observe, mais je ne vais pas avoir une finesse d'analyse de, de, par rapport à ça, vraiment spécifiquement dédiée aux professionnels de l'enfance. Vous nous direz après, peut-être, Stéphanie, dans quelques, Avec grand dans plaisir. quelques mois ou dans quelques <rire> années, peut-être à l'occasion d'un autre livre, en tout cas, ou d'un autre outil, la façon dont vous avez senti l'évolution sur un mmh. terme un petit peu plus long euh, des familles et puis de la, la, de la communication au sein des familles qui est tellement essentielle. Mmh. Quel est votre prochain challenge, votre prochain défi Vous en avez forcément un. <rire> Euh, oui, je pense que c'est le second livre, en effet, <rire> déjà, euh, et, puis, euh, et puis le faire vivre, justement, ce, ce premier euh, livre, mm -hmm. être avec vous et, et clairement euh, été dans mes défis euh, depuis longtemps, hein, euh, avoir ce genre de... de d'échange ben, que je trouve extrêmement riche et passionnant pour moi c'est une satisfaction euh, immense donc ça va j'ai pas trop de défis en tête je vis pleinement je crois euh, déjà ce que m'apporte ce premier livre et, et la richesse de, de, de ces nouvelles rencontres en tout cas euh, moi j'ai le sentiment et vous l'avez dit que les, les adultes donc parents éducateurs et autres sont quand même en attente d'outils, d'outils accessibles, d'outils pragmatiques, d'outils de terrain. Et je crois que votre livre, à toutes les deux, je le précise, hein, puisque mmh. cet ouvrage est signé Stéphanie Morand avec la participation de Cécile Gerst, si je le dis bien. Tout à fait. Euh, je pense que ce type d'outils est quand même très demandé. Et si en plus il est appliqué, c'est formidable. En tout cas, si, si on, on a réussi à se l'approprier, de la meilleure façon qui soit pour soi, je pense que vous rendez un, un service. Est-ce que vous avez ce sentiment d'abord d'utilité et puis de faire avancer les choses à votre manière euh, Oui, d'utilité, oui, clairement, euh... Parce que c'est toujours un, c'est un bonheur immense en fait. Je pense que nous professionnels de, de, de dans ces thématiques-là, hein, de, de l'humain, chaque, par exemple en tant que médiateur, chaque petit conflit qui s'apaise était, pour nous, c'est un bonheur. Quoi. On se sent en effet utile. Hein, donc, euh, donc par rapport à ça, oui. Et puis oui, c'est transmettre un, un, un message en effet aux enfants qui est quand même assez porteur de sens parce que euh, transformer notre représentation du conflit, se rendre compte que si l'autre euh, il a un point de vue euh, qui, qui me semble opposé, ben, c'est absolument pas mon ennemi. Et au contraire, mm -hmm. on peut communiquer euh, de manière apaisée et, et porteuse de sens. Donc, euh, donc oui, pour moi, c'est un message qui... Euh, qui me semble assez important pour les, pour les années à venir et pour la future génération. C'est un vrai sujet d'actualité, même, on peut le dire. La, la fait de, <rire> de, de créer, ou en tout cas de préserver des espaces pour que la discussion, et j'ose le mot, le débat, puisse avoir mmh. lieu. Vous ne croyez pas que c'est un sujet qui a encore plus d'acuité qu'il y a quelques années 
Si, complètement. <rire> si, si, mais ça, je le vis vraiment en formation euh, adulte, avec, euh, en entreprise, avec les professionnels. Hein. Ça a vraiment une manifeste, cette dégradation au sein des entreprises euh, et bien sûr des familles, euh, des couples, du, de, de l'échange et, et du débat, ça, bien sûr. Oui, oui. Donc, il y a un vrai sujet. Le prochain livre sera peut-être pas dans une collection parenting, alors Peut-être plus dirigé, euh, hein, on est d'accord <rire> Oui, vous avez euh, beaucoup de... <rire> vous avez vu, hein, moi, je suis oui, je... ouais. euh, En tout cas, vous avez un ressenti euh, fort, en effet. Ah, ouais, ouais, ouais. On va dire que j'ai un petit peu d'expérience. <rire> on va le dire comme ça. Euh, le mot parenting, alors, mm -hmm. un de mes derniers petits poils à gratter. Qu'est-ce que vous en pensez de ce mot qui est apparu finalement assez récemment, peut-être au cours des dix dernières années en mmh. tout cas, il n'existait pas dans le, je dirais, dans, dans le décorum euh, euh, de, de la parole en direction des parents. Mmh. Euh, bah moi, pour être tout à fait honnête, ce terme-là, je l'ai découvert avec mon éditeur. <rire> donc, vous euh, voyez, donc, ça, tout à fait, euh, de manière tout à fait euh, transparente. Après, euh, je ne me suis pas tant interrogé que ça sur euh, ce terme-là. Oui, il est, il manifeste quelque chose de, de notre, de, de l'évolution de notre société. Hein. Voilà, mais mais peu importe. Peut-être ce qui compte, c'est que les parents et peut-être les éducateurs et les enfants, évidemment, puisqu'ils en sont les premiers bénéficiaires, puissent avancer le plus positivement possible. Oui. Oui, oui, voilà, c'est, je vous rejoins complètement, à mon sens, finalement, ça, ça met quelque part le, le doigt sur quelque chose, ça, ça, en tout cas, ça met en lumière euh, un besoin par rapport à ça, mais pour moi, de la façon dont je, je perçois vraiment euh, ce genre de, de proposition, on n'est pas dans une injonction quelque part, parce que ça peut être une déviance qui peut être reprochée, hein. c'est peut-être ça que vous essayez de, de me... Sur... Moi, je ne sais rien du tout, Stéphanie. <rire> D'accord. Ne, ne, ne m'attribuez pas des, comment dire, des, des, des désirs, moi, je suis juste là pour vous questionner. Voilà. D'accord, pardon, alors. Non, non, non c'était euh, moi, ma représentation, vous voyez, ouais. en fait, j'ai ouais. transposé, ouais. tout à fait. Euh, donc, ma représentation, c'était peut-être se dire que... En effet, de nos jours, on entend certains termes comme une forme d'injonction, quelque mmh. part. Or, à mon sens, euh, c'est tout l'inverse. Finalement, ces outils-là, qu'ils soient de communication dite bienveillante, de parentalité positive, etc., ils proposent un chemin aux parents mmh. et, un professionnel, euh, et aux professionnels. Absolument pas un but à mmh. atteindre à tout prix. C'est un chemin sur lequel nous, on invite nos, nos lecteurs à, à s'avancer, mais sans, euh, voilà, sans forcément dire c'est ça qu'il faut atteindre et rien d'autre. En tout cas, c'est une belle invitation. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à d'autres personnes, euh, femmes comme hommes d'ailleurs, qui auraient envie de suivre un petit peu votre chemin, celui de la, de la conciliation, celui de, de comme vous l'avez dit, de l'accompagnement vers une parole plus fluide, plus apaisante, plus sereine Qu'est-ce que vous leur diriez à ces gens-là euh, bah déjà que si ça fait euh, écho et si ça, fait, si ça fait vibrer, il faut foncer, <rire> très clairement, parce que c'est des métiers qui sont euh, extrêmement riches et porteurs de sens, donc euh, se faire confiance et se dire que euh, c'est vraiment ce que je répète à, à mes participants en formation, si ça fait sens pour eux, 
c'est que ça ira, en fait. C'est qu'ils trouveront aussi leur chemin de développement par rapport à tout ça, qu'ils soient soit en effet simplement, entre guillemets, se former pour pratiquer et donc déjà être un super euh, euh, vecteur de sens pour euh, leurs proches, leurs familles, ou aller plus loin et en effet s'engager dans un processus de formation pour euh, se euh, professionnaliser et euh, à leur tour accompagner euh, dans ces, dans ces thématiques-là. Ben voilà des mots très encourageants et très empreints de sagesse. Je vous remercie infiniment, Stéphanie et Morand, d'avoir bien voulu participer à ce podcast. C'est audacieux. Je vous le confirme. Vous cochez les cases. Il n'y a pas de doute. La rencontre est heureuse et j'espère qu'elle apportera à la fois du réconfort et des envies à tous ceux, et notamment les parents, qui ont envie, effectivement, que le conflit soit toujours bien présent mais qu'on puisse effectivement le surmonter, le contourner, en tout cas en faire quelque chose de plutôt constructif. Est-ce que j'ai bien résumé votre proposition Parfaitement, ça me convient à 100%. Merci beaucoup, Carole. Merci beaucoup, Stéphanie. À une autre fois, avec plaisir. Au revoir. Avec grand plaisir. Au revoir. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos Audacieuses disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.